Välkommen till STHL-podden och idag är det lite annorlunda det här avsnittet då det är Angelica Lindeberg som är på plats som vanligt men med mig har jag inte Gisela utan jag har vem då? Emma Nordin från Luleå Hockey, MSSK. Jättekul att du vill vara med. Ja men tack så mycket för att jag får vara med. Ja men såklart. Om du, för de som inte vet, de kanske är få men för de som inte vet, vem är Emma Nordin? Vem är jag? Ja, hockeyspelaren Emma. Jag har spelat, eller spelat min femte säsong närvarande i Luleå Hockey MSSK. Kommer ursprungligen från Övik där jag resterande tid av min karriär har spelat i Luleå Elva säsonger om jag räknade rätt. Ja, det blir nog till och med, om man tänker sen jag började spela så är vi kanske uppe på 16. Hur känns det? Det är många, många säsonger. Jo, det är väldigt många. Jag hade väldigt många bra år där och och det är väl en klubb som har fostrat mig liksom från början. Så. Men eh, ja. Eh, men med Emma Nordin utanför isen då? Eller som, som person? Eh, men jag är väl en ganska lugn tjej. Jag anses nog ganska sådär lugn i, i första anblick. Men jag är väl också väldigt försöker sprida mycket glädje. Eh, försöker eh, vara en, en, en ödmjuk tjej även utanför hockeyrinken om man säger så men med folk som jag är väldigt nära så kan jag nog anses som inte så lugn också så jag kan okay. vara lite på dock <laughs> ja. som man känner dig då, då har man en annan sida kanske jag, jag skulle tro det jag läste någonstans om att du anses vara ganska eller envis Aha. som du hade sagt att nej, men jag, för mina nära och kära så är jag nog väldigt envis ja det, ja, det kan nog stämma. Man skulle kunna fråga min sambo så kanske jag kan svara. Vad skulle han säga då? Um, fast han är ganska envis själv också. Så okay. han skulle nog... Um, Vad är det ni bråkar om lite hemma då när ni båda är envisa? Uh, ja, men det kan vara sådana här vardagssysslor. Mm. Till exempel. Uh, det läste jag för sig också bra. att du inte gillar att laga mat. Ja, det, <laughs> det kan det vara något. Och där uh, får man komma fram till någon slags kompromiss- Ja. Det brukar ofta kunna vara så. Så vad gör du istället då, då om han lagar mat? Ja, mycket andra saker. <laughs> <laughs> eh, nej men jag är ganska duktig på till exempel någonting som inte heller är så kul är tvätta. Ja. Men jag är väldigt duktig på att vika tvätt. Oh, alltså, det är din dolda talang. Det är min dolda talang. Jag är väldigt noggrann och det brukar bli väldigt bra. Ja men vad härligt. Det, det var inte så mjukt plötsligt. Äsch, måste ju. Men det är ju någonting som en, när man lyssnar på dig i intervjuer och annat så är det ju att du alltid lyfter upp dina medspelare. Eh, när, om, ofta om man vill få liksom dig till att, så, men vad, vad var det som gjorde att du gjorde det här målet? Så är det ofta alltid spelarna som du spelar med som du lyfter fram. Men faktum är ju att du har blivit utnämnd till årets spelare två år i rad. Vad betyder den utmärkelsen? Ja, som du säger så vill jag ändå gärna trycka på det. Eftersom jag håller på med lagsport och det är därför jag älskar lagsport. Att man, man gör någonting tillsammans och man strävar efter ett mål tillsammans. Och, och man är väldigt beroende av varandra. Eh, men om jag ska prata om vad det betyder för mig så är det såklart... Eh, så betyder det väldigt mycket. Eh, självklart. Eh, jag håller ju på med, med min idrott för att det är det bästa jag vet. Och, Sen om man får priser eller inte, men det är ändå ett slags kvitto på att det finns folk som tycker att man gör det bra. Mm. Så det är klart att det känns bra, men jag vill ändå, ändå ta med mina, mina medspelare i det också. Ja. Dela, dela med dem. Du, 
har ju tidigare sagt att, att Maria Roth var din förebild när du var yngre. Mm. Och nu är ju du en, en jätteförebild för många andra, både killar och tjejer. Eh, hur känner du att du axlar den rollen? Vad betyder den rollen? Liksom? Jag tycker för mig betyder den jättemycket. Eh, och jag vet inte, jag kan inte säga det nog många gånger, men det är lite det som också är drivkraften i mig. Mm. Eh, är det som driver att... det där på försäsongen? Jo, men faktiskt. <laughs> Ja, absolut. Så, så är det någonting som, som driver på lite extra. Och jag vet ju att till exempel som vi pratade om när jag var yngre så har förebilder så här, det fanns ju inte så på samma sätt att kunna följa och liksom se på nära håll utan då var det mer liksom man fick om man var väldigt intresserad så kunde man som ändå såklart men det fanns ju ingenstans man kunde titta eller följa eller lä- inte särskilt mycket läsa om heller. Så Nej. Det är jätteviktigt för mig och jag är ju ändå 28 år och börjar bli lite till åren ändå mm. får man säga i den, i den sporten som jag håller på med. Men, men, och det är väl framförallt som damhockeyspelare så är ja, man till åren i den åldern. Exakt, precis. Men jag tycker det är fantastiskt om vi kan få sådana möjligheter att man kan faktiskt kan fortsätta spela ännu längre. Eh, och fortsätta... Man blir ju på något sätt ändå klokare om åren, tycker jag. Mm. Eh, och då hoppas man att den klokheten kan man så föra vidare mm. eh, till yngre förmågor. Vad skulle du vilja säga till de yngre förmågorna som kanske, kanske sitter där och, och överväger och kanske slutar till och med? Eh. Det är ju, vi har ju sett att många, många unga tjejer framförallt slutar där runt, runt 14 års ålder. Mm. Alltså, det enda som jag skulle vilja säga det är ju först och främst att så, anledningen till varför jag började spela hockey och gjort det under väldigt många år är ju för att det har varit fantastiskt kul. Så jag tycker det ska vara kul. Eh, oavsett vilken idrott man håller på med. Sen när man blir lite äldre så, så krävs det otroligt mycket också. Eh, och vi försöker på något sätt nu jobba för att i framtiden ska det vara lite enklare. Mm. Eh, jag är väl en sån generation och ännu, ännu mer för den generationen som var innan mig eh, har man fått kämpa ganska mycket mm. eh, för att komma dit man är. Mm. Och, och målet med och det som jag pratar om är att jag har drivet för är att, att det ska kunna vara enklare för sig i framtiden. Att det inte behöver vara sånt himla krig hela tiden mm. egentligen. Det är också otroligt ödmjukt ändå. Ja, jag vet inte det. Men jag tycker det är viktigt. Mm. Eh, och det är väl också någonting man vill skicka med liksom, att eh, det, det gäller att, att kriga och framförallt också vill jag skicka med det också att generellt när man ser på, på tjejer och killar som jag har sett mycket i min idrott så, så är det väldigt stor skillnad på självförtroendet mm. och liksom ta för sig och det, det vill jag verkligen skicka med, ta för er. Mm. Ni har också platser. Ja, ja, exakt. Men du är ju en, en spelare i en förening som, som ju ändå är en förening som är en av de bättre. Eh, och som har haft eh, faktiskt otroliga liksom, framgångar och, och där det genomsyrar hela föreningen. Va, vad är det Luleå gör som inte många andra föreningar kanske gör? Utifrån liksom, ett spelares perspektiv. Ja, men eh, jag pratade lite grann här med dig innan. Mm. Det här med att man... Eh, många tror jag skyller på att det inte finns intresse eller liksom att det finns en efterfrågan på dem i socker. Men jag tror på något sätt att man ska våga 
våga satsa lite för att vinna. Och det är också väldigt klyschigt. Men jag tycker att det har man gjort i den här föreningen. Man, man startade upp för fem år sedan och tog över en verksamhet. Eh, och sen bestämde man sig på något sätt att vi, vi vågar satsa lite extra de första åren. Eh, och sen ha, ha tålamod med att, att, att man vinner på det att man får ut det långsiktigt. Mm. Det tycker jag man har gjort fantastiskt bra. Man vågar liksom direkt första året man, man satsar på arrangemang kring matcherna. Man satsar liksom eh, man kan säga nästan all in. Mm. Eh, Hur märker du av det som spelare när du, när du är i arenan? Tänker, jag har läst lite och hört även när jag pratar med spelare om att men det är, komma till gymmet och det här spelare där är ju liksom inte ni är ju där båda för att ni får vara där. Ja, absolut. Man behöver som aldrig be om ursäkt. Och så, utan det är en väldigt, väldigt eh, fin, harmonisk miljö. Bara att vara på hallen. Mm. Jag älskar att vara på hallen. Det är som, som mitt andra hem. Och, och mitt andra hem där jag trivs väldigt bra. Mm. Eh, och som sagt, man behöver aldrig be om ursäkt. Och precis som jag sa till de yngre tjejerna. Man ska aldrig be om ursäkt för sig själv. Utan Nej. man ska våga ta plats. Och, och det får man göra här. Mm. Faktum är ju att det ändå ser lite olika ut och på riktarna så ökar det ju fortfarande förhållandevis tomt. Du som ändå jobbar också med digital marknadsföring, vad, vad skulle du säga, vad behöver man göra om du skulle få tycka och tänka? Eh, men jag tror just att att, att liksom våga våga liksom det är svårt att, att förklara så här i ord men lite grann som jag var inne på att man vågar liksom promota man vågar trycka på även, även fast man kanske inte har ett tydligt intresse just där och då utan det var lite det som hände här också att man, man vågade eh, marknadsföra på samma sätt eller vågade man marknadsföra på samma sätt som, som man marknadsför här matcher till exempel mm. eh, man vågar ha samma sätta upp samma arrangemang med intro och allt vad det innebär och, och sådär i matcharrangemanget och nu kommer jag av mig. Och vad frågar som börjar? Jag pratar bort mig själv. <laughs> Om digital marknadsföring, ja. vad du trodde. Jo, nu vet jag att jag skulle knyta ihop det här. Jag säga, vi har ju faktiskt högst publiksnitt och det vet varje år. Ja. Som exempel, jag vet ju som jag spelar i den här klubben. Men att redan för fem år sedan när man tog över verksamheten. Så, så vågade man satsa på matcharrangemang. Man vågade satsa på att marknadsföra på samma sätt som man marknadsför killarna. Man inkluderar oss i alla oavsett om det är sponsorträffar att man ut och syns. Eh, och jag tror att det leder till att det, det är en anledning till varför vi, eh, jag tror om jag inte är helt ute och cyklar att vi har haft högst publiksnitt eh, samtliga år. Eh, man ser att det. det det, resulterar, eller det, det, det ger resultat att man, att man vågar och det kan handla om enkel marknadsföring i sociala medier det kan vara som jag var inne lite grann på att man, man är ute och träffar träffar sponsorer man syns ute i, i länet mycket och jag tror att allt det här att, man, att, att, att folk i länet får se Eh, idrottarna bakom. Eh, det tror jag det, det visar det ger liksom resultat. Mm. Eh, folk får en får ett, något slags förhållande till vilka det är som spelar. Och, eh, ja, jag tror att 
återigen att, det, att man vågar, vågar satsa på att marknadsföra oss och, och låta oss som spelar att vi, vi också får synas. Mm. Jag tänker, man har ju pratat lite om det att man vill ju behöva profilera spelarna bättre i STHL men att det är ju lite svårare på grund av att ni har galler. Blir det ännu viktigare då att ni får komma ut och träffa sponsorer och verkligen visa er på det sättet? Ja men det tror jag absolut för jag har många gånger när man åker ut och träffar folk oavsett om det är samarbetspartners eller om det är bara folk på stan så, så är det så här jaha det är så här ni ser ut mm. utan galler. Och, så det är klart det tror jag man, man behöver jobba lite extra på det och, och sen tycker ser om de det Väldigt, på det väldigt positivt eh, att man får se ett ansikte jag tror det betyder mycket mm. eh, och sen också det som, det som eh, du och STHL har dragit igång liksom. man, man försöker profilera ligan på ett helt annat sätt och det tror jag, kanske inte exakt just nu men på sikt så kommer det ge otroliga resultat tror jag mm. Det är lite som jag brukar säga också att, att hellre att vi bygger långsiktigt hållbart så att vi inte bara bygger någonting som håller av en säsong. För det gynnar ju inte någon egentligen. Så att det är bättre att bygga så att det är hållbart över längden. Jo, absolut. Och det är väl lite det som Luleå också har gjort här. Ja, men det tycker jag. Jag vet att man hade lite funderat då när jag valde att flytta hit. Det var, man hade väldigt, väldigt fina visioner. Man, man är ju alltid lite så fundersam hur, hur kommer det bli och kommer det se ut men jag tycker att man har, liksom, man har full, kört löpt hela linan ut om man säger eh, och, och verkligen ser det långsiktigt utan eh, nu börjar det ju komma tillbaka intäkter exakt, så att säga. eller exakt. pengarna som man kanske har satsat och investerat i och ja. det är väl kanske då gentemot andra klubbar att, att vågar man satsa så kommer det komma tillbaka om man gör det hela vägen ut. Mm, absolut. Jag vill gärna ta upp ett, ett exempel också som du, som du innan pratade om. Och det är att eh, förra säsongen så, så om jag inte är ute och svamlar nu så tror jag att vi var helt, helt eh, självförsörjande. Mm. Damverksamheten även gick lite plus. Och det har ju såklart med, med intäkter, samarbetspartners, mm. publikintäkter och så vidare. Så det, det är rätt häftigt tycker Det jag. visar sig också att man inte bara kan bygga någonting över en säsong och tro att det ska bara flöda in pengar. Utan man behöver liksom ha en strategi som, som är över flera år. Mm. Sen har ju ni, om man får vara lite taskig då, då sagt, mm. ni har ju jobbat med en otrolig kontinuitet i laget också. Att det har varit samma spelare och kunnat profilera på det sättet. Vad tror du att det har för betydelse också? Eh, ja men det tror jag såklart har en stor betydelse också. Eh, Just med tanke på det vi pratar om, att, det, att man eh, jobbar långsiktigt. Det är såklart, då profilerar man en spelare under en säsong. Men om får man göra det jämförelsevis då, under flera säsonger är det klart att den profileringen blir ännu starkare. Mm. Eh, och Jag har det, någonting att relatera till. Ja, men precis. Det blir som en, en annan identitet mm. som folk kan känna någon slags samhörighet till, tror jag. Om vi går in på någonting som har varit ganska hett här de senaste tiden med damkronorna. Du har ju varit en given pjäs väldigt länge. Eh, skulle du se, jag tänker ni har ju många finska spelare som är otroligt bra. Vad tänker du, gör finska spelarna och finska landslagsspelare någonting annorlunda utifrån vad man gör i Sverige? Som du kan se. Eftersom att det är så avsevärt stor skillnad ändå. Det jag vet är väl att lite grann som också var det varit mycket diskussioner om det. det är de ekonomiska förutsättningarna och, 
och förutsättningar bara generellt under, under de samlingar som man har under året. Och det är väl där som, som du säger, vi har många finska tjejer i laget som är väldigt framträdande har väldigt framträdande roller där i finska landslaget. Och, så det är klart att man får man byter lite erfarenheterna med den och det känner jag väl finns en, en, en ganska tydlig skillnad. Mm. Tänker du att man gör någonting annat liksom i utveckling? För de har ju blivit så bra också och sen så blir de ju bättre i Estihol absolut. Men tänker du rent utvecklingsmässigt att man gör någon annan modell i Finland som man inte gör och finns i svenska modellen? Jag kan inte känna att jag kan komma på någonting sådär om man tänker utvecklingsmässigt alltså från början så under många år. För det jag vet är att vi har ju en superstark liga i Sverige och den finska, finska inhemska ligan är inte alls lika stark och inte, har inte kommit särskilt långt alls vad jag, vad jag har fått höra utan det, det är väldigt mycket mycket problem med, med framförallt de ekonomiska förutsättningarna. Bara i, igår fick jag höra att det, det är en, en hel del klubbar på alltså högsta nivå där i Finland. De får betala faktiskt mm. själv för att få spela. Och det är inte... Men sa inte Nemen det när hon kom hit till Luleå? Att ja, i någon först. intervju tror jag att hon sa att här behöver hon inte betala 5 000 ja. eller vad det var för ja. att spela. Och det visar ju då att, att det är en skillnad. Jo, absolut. Och jag, som jag sa, jag hörde senast igår. Då var det inte bara 5 000 utan mm. det var ju uppemot 20. Ja. Så att det, det, där är... Vi, där är vi starka mm. i Sverige. Och det är man ju fantastiskt stolt över. Att, det, att, att vi har utvecklat en så bra och professionell liga. Mm. Vad tror du man behöver göra då rent liksom landslagshockeymässigt för att liksom ta sig upp? på toppen igen om du får liksom spekulera. Vad är liksom drömscenariot? Ja, men det är ju klart att eh, man kan som inte bara skylla man vill inte att det ska bli på något sätt att man skyller ifrån sig de dåliga resultaten men det är klart att det är en bidragande faktor att eh, de ekonomiska förutsättningarna har varit eh, ganska dåliga mm. eh, eh, och stödet liksom Kring. Som sagt, inte bara ekonomiska, utan det, eller det blir ju ekonomi, men det handlar om kanske resurser när man är borta, hur upplägget ser ut, hur många dagar ligger man ute innan en, en turnering och, och så vidare. Så jag tror att det är lite samma sak där som vi har pratat om tidigare också, att man måste våga som satsa för att det ska ge långsiktiga resultat. Mm. Nu tänker du då liksom hela landslagsverksamheten, att man då behöver satsa mer strategimässigt? Ja, mm. Och att man, precis som på, på klubblagsnivå, att det finns en tydlig målsättning, en målbild från hela organisationen. Mm. Att det kanske inte bara kommer från spelare, ledare eller vad det är, individ så, utan att det, det kommer liksom ja, ja, högsta ja, från hela organisationen mm. egentligen. Ja, vi lämnar damkronorna och pratar om någonting. Du har ju varit med om otroligt mycket i din karriär och vunnit både det ena och det andra och tredje och fjärde. Om du får säga det som har varit det sämsta minnet med hockeyn och det bästa minnet. Det sämsta? Jag skulle faktiskt nog säga att det är... Det finns många dåliga minnen. Du nämnde det tidigare. Jag har spelat eller fått möjligheten och ärna att representera damkronor under väldigt många säsonger. Uh, och det som har varit drivkraften där är ju såklart att när man tävlar vill man vinna mm. 
Men jag har aldrig vunnit någonting på, på seniornivå. Och vi hade en, en OS-turnering 2014. Där vi var väldigt nära. Mm. Vi ledde dem med 2-0. Eller hur det nu var. Inför tredje perioden. Och det var liksom så här. Man kände att. Vittringen liksom. Ja. Det var som så här. Man, man kunde känna känslan så här. Åh, medaljen. Mm. Utan att på något sätt. Mm. Kasta in handduken. Mm. Eh, utan man känner att man fortfarande hade det där ödmjukheten. Och liksom fan man ska jobba hårt i sista mm. perioden. Och så blev det bara pannkaka. pannkaka. Ja, det är nog ett av mina värsta minnen. Kan du känna att du fortfarande tänker tillbaka på den? Att den ja. är, det är en sur... Så, uh. Ja, absolut. Så nära men den är så långt bort. Uh. Um, efter många års slit. slit. Uh. Um, det bästa? Det bästa? <laughs> ja, det är lite svårare. Jag har, många... har ju vunnit så mycket. Ja. <laughs> Eller hur? <laughs> Nej. Uh. Jag skulle nog säga... Att det första SM-guldet som jag vann var speciellt. Mm. Varför det? Det är för att första är ja, alltid det ja. första. Och vi fick göra det med min moderklubb. Men det, jag tycker ändå att det på något sätt att det toppar. 2018 blir det va? Mm. Som guldet. Första, första SM-guldet här så, så fick jag stå på sidan. Just det. Eh, så snart fick jag vara med och den stämning och liksom den uppslutning och allt Hur var det att vara liksom på sidan och vinna guld? Jo, det men... blir ju speciellt ja. Du är inte där men ändå inte där Nej, precis eh, För jag håller ju på med den sport jag håller på med för att jag älskar att göra det med, med tjejer som vill samma mm. sak som mig eh, och, och tävla liksom Oavsett om det är på en, en isträning i, i november och det är lite mörkt och dystert ut där. Ja, precis. Eller om det är de här grisiga eh, backintervallerna på sommaren. Eh, och då vill man ju vara, alltså, då får stå på sidan. Jag har ingenting med mina lagkamrater var fantastiska och supporter. Jag var liksom en del i gruppen. Men det är klart att när slutsignalen går och alla liksom rusar ut på banan så vill man också kunna hoppa och liksom mm. vara glad tillsammans. Men, så det var speciellt. Ja. Men såklart så är man massa delaktig oavsett. Ja, du hade ju ändå spel. Ja. ja. <laughs> men du har ju också sagt... Jag har ju gjort lite research här, vad du har sagt <laughs> tidigare som du har. Att du aldrig blir mätt på känslan om att vinna. Ja. Nej. Är det det som driver också då? Att, att ändå hela tiden kunna vinna mer? Ja, det är det. det jag vet inte. Det, det är som en, en speciell kick mm. som man får. Den där känslan av att, av att uppnå det här målet tillsammans som jag, som jag, som jag sa. Tillsammans med 20-25 andra tjejer som har samma liksom, dröm. Mm. Det är någonting. Det, det är som en drog kan ja. man säga. Ja, utan att... En bra drog. En bra drog. <laughs> Inte för att jag vet hur, den, hur det funkar på riktigt så. Men det är, det är min drog. Ja, och vinna. Mm. Om vi, du var inne på det här med sämsta eh, minnet som inte är så roligt. Men du har ju haft några förbundskaptener också. 
Vilken har varit bäst av dem du har haft tycker du som du skulle kanske vilja lyfta upp lite? Eh, alltså om jag ser tillbaka under alla mina år eh, så hade vi en förbundskapten när jag började, när jag första gången kom med i landslaget och det var Peter Lander. Mm. Eh, han har ju tagit över danskan. Ja, mm. precis. Väldigt spännande. Jag tror att han har mycket att tillföra där. Mm. Eh, nej, men han skulle ju ändå vilja lyfta. Vad var, var det han hade eller gjorde som... Ja, men han hade... Vi har varit inne på det väldigt mycket, det här långsiktiga. Mm. Eh, och jag var väldigt ung. Och kanske lite naiv och lite dum och allt vad det innebär att vara ung. Ja. Men han, han trodde på mig, oavsett. Och visade det. Ja, och liksom oavsett vad som hände, om jag slog 14 indianer eller vad det nu kan ha varit, så såg han den potentialen i mig och han fortsatte tro på mig. Mm. Har ni någon kontakt idag? Inte så där jättemycket, det är väldigt sällan, men någon gång... Då och då förhoppningsvis ja. kanske att man tar lite mer ansvar och blir bättre på det i framtiden. Ja. Ja, men det, det är väl någonting som jag skulle vilja lyfta bara så här. Mm. Ja, det är härligt. Jag tänkte vi skulle göra någonting som heter femman. Aha. Och det är lite fem snabba och relaterat Aha. för det mesta. Ja. Får du säga ganska snabbt? Ganska snabbt. Oj, det här är jag inte bra på. <laughs> snabbt tänk. Ja. Ja, jag är beredd. Ja, jag är beredd. Bästa spelare du mött? Eh, f- f- fan. <laughs> Ska vi klippa? Nej. Nej. Klipp. Eh, men jag skulle säga... Fan sen. Det här var ju skitsvårt. Det har så många. Ja, det har varit så många. Eh, men först i minne skulle jag säga igen Jirikoski. Mm. Varför då? Bara du får en snabb... Eh, nej, men en komplett spelare. Mm. Bara, i allt. Skönt att ha henne på samma lag. Ja, väldigt. <laughs> dåltalang, vi har ju sagt lite tvätten där, men, men en annan dåltalang. Dåltalang. Jag är... Nej, jag är så dålig på det här med snabb, att vara snabbt tänkt. <laughs> jag börjar ju så här tänka överallt. Eh... Men i hockey är du snabbt tänkt. Det är en helt annan sak. Det bara, bara det händer. Det är ryggmärgen. Eh, min dolda talang är att... Nej, vad svårt det här var. Okej, okay, vi, kan, vi kan skippa den då. Vi kan skippa den så kan den komma tillbaka. <laughs> Bra förlorare eller dålig vinnare? Dålig vinnare. Är det så? Mm. Assist eller mål? Assist. Eh, om du inte skulle vara världsmästare i hockey, vad, alltså att du inte fick liksom bli det, vad skulle, vilken sport skulle det vara då? Fotboll. Hässa? Vad då då? Det är någonting Nej, du har lite. Ja, det var eh, faktiskt, om jag skulle, nu kan jag lätta mitt hjärta här också. Oh. Nej. Eh, jag var faktiskt en riktig fotbollstjej. Mm-hmm. Eh, fram tills jag skadade, skadade mig första gången när jag var när jag var 15 mm. också mitt knä. Eh, riktig fotbollstjej skulle gå fotbollsgym. Men sen blev det på något sätt den andra vägen. Det är ju ändå intressant. 15, då är man ju ändå liksom relativt gammal i någon situationstecken. Mm. Hur kom det sig liksom att du blev hockeyn? Var det skadan? Mm. Eller? Jo, 
det var många, många omständigheter men det var eh, skadan det var lite svårare eh, och kom snabbare tillbaka till hocken. Mm. Eh, han i slutet av säsongen och så började fotbollssäsongen gick lite så där Eh, lite svårare såklart mm. eh, med tanke på en knäskada eh, och sen ramlade jag in på det spåret och så kom jag med i landslaget i den svängen ganska mm. snart och då, då var det, det naturligt <laughs> avslutningsvis då så har jag ju fått höra av en anonym källa att när björngapet går ner vad gör du då? <laughs> ja men då är den stora stygga björnen då är du inte sannjuk. Nej, då är jag inte ödmjuk. Då är björnen fullt ut. Och det är då du också, adrenalinet kommer att ja. köra matchen och inte tänka någonting. Ja. Och allt sitter i ryggmärgen. Ja, exakt. Ja, det är härligt. Emma Nordin, tusen, tusen tack för att du ville vara med. Tack så mycket för att jag fick vara med. Så klart Och lycka till nu den här säsongen. Tack Femte säsongen i Luleå. Yes. Ha det så bra. Tack. tack.